0: Oko do słuchania.
1: Dzień dobry Państwu. Tutaj Maciek Piasecki ze studia OkoPress, gdzie spotkałem się wyjątkowo z Robertem Jurczow. Teraz w tym trudnym dosyć okresie pracujemy raczej z domu, ale czasami trzeba, trzeba wyjść. Jesteśmy dziennikarzami, nie tylko siedzimy przed komputerem. Robert Jurczow, który zazwyczaj zajmuje się kwestiami klimatu, kwestiami praw zwierząt, bardzo ciekawie połączył temat, o którym mówią obecnie wszyscy i w zasadzie większość przekazów medialnych jest jemu poświęcona, mowa oczywiście o koronawirusie. Robert Juszo połączył to właśnie z tym, jak prawa zwierząt, jak to, jak traktujemy zwierzęta, łączy się z zagrożeniami dla naszego zdrowia. Witam Cię, Robercie. Witam cię dzień dobry Państwu. Czy możemy już z dużą dozą prawdopodobieństwa opierając się na badaniach naukowych yy, powiedzieć skąd się wziął? koronawirus, który powoduje chorobę COVID-19. Znaczy
0: ja może zacznę od tego, co powiedziałeś na samym początku i co zresztą trafnie zauważyłeś. To znaczy przykład tej, tej pandemii, tej epidemii doskonale jest taką egzemplifikacją tego, że istnieje bardzo silna więź między ochroną przyrody, i to ochroną przyrody na szczeblu globalnym bym powiedział, prawami zwierząt z jednej strony, a z drugiej strony naszym ludzkim bezpieczeństwem epidemiologicznym, ponieważ i teraz już będę przechodził do tego pytania, które zadałeś. To znaczy, nie ma jeszcze pewności co do tego, z jakiego zwierzęcia, mówiąc obrazkowo, przeskoczył ten wirus na człowieka. Natomiast jest już do tego, że ta choroba COVID-19 no, jest chorobą odzwierzęcą. Tak jak zresztą to nie jest pierwsza choroba odzwierzęca, pewnie będziemy jeszcze o tym, o tym mówili, bo WHO nawet ostatnio po, przypominało, że większość chorób wirusowych, tych najnowszych, ostatnich SARS, na przykład ptasia grypa, czy świńska grypa, to są choroby, które się wzięły, przeskoczyły z ludzi, przepraszam, że to, ale takie określenie dosyć barne. Na, z, na, z ludzi na zwierzęta. Ale to e... nie jest
1: tak, że podchodzi świnia do człowieka. Nie, to nie i... jest tak. <laughs> nie, zarabia. to
0: nie jest tak. Ale wracając do twojego pytania. E, to znaczy jest takich dwóch głównych kandydatów do, do, dwa gatunki są takimi kandydatami do tego, z którego z nich ten wirus jakby dokonał transferu na człowieka. Jedne badania wskazują na pangoliny, czyli tak zwane łuskowce. To są jedyne ssaki pokryte łuskami. One wyglądają tak dosyć zabawnie, szczególnie jak, jak się tak zwijają w taki kłębek, bo one są pokryte łuskami. Mają tego pecha, że są, że w Chinach po pierwsze ich mięso jest traktowane jako taki dowód luksusu, tak? Jeżeli ja swoim gościom w domu serwuję mięso z pangolina, to znaczy, że jestem zamożnym człowiekiem. I to jest pierwszy pech, którego mają pangoliny, ale pangoliny mają jeszcze drugiego pecha. To znaczy, ich łuski są używane w medycynie chińskiej jako taki element, składnik paramedyczny. No i w efekcie tego pangolin jest obecny, jeśli dobrze pamiętam, najczęściej przemycanym dzikim gatunkiem zwierząt. No i ten biedny pangolin trafia też na te różne rynki tak zwane mokre targi, się handluje dzikimi, martwymi bądź żywymi zwierzętami. Właśnie, o nich
1: piszesz w, tak, w swoim i zaraz, artykule. I zaraz, zaraz, nie zaraz. jest tak, że ktoś tego pangolina e, nie. sobie przyniósł ze sklepu <śmiech> mięsnego i e, go zaserwował swoim gościom i tak się, tak się choroba pojawiła.
0: Nie, nie. E, a przynajmniej nie mamy dowodu, żeby ta choroba tak w ten sposób się e, e, pojawiła. E, drugim takim kandydatem e, co do tego, mm, skąd się ten wirus e, wziął u człowieka, to są nietoperze. Jeśli dobrze pamiętam z rodziny podkowcowatych, ale musi, nie mam komputera teraz przed sobą. I y, tylko tutaj jest jedno takie bardzo poważne zastrzeżenie, to znaczy nawet jeżeli ten wirus dokonał transferu między nietoperzami a ludźmi, to musiał być jakiś gospodarz pośredni, który tego, który tego, tego wirusa przekazał. Tak było podczas epidemii SARS, jeśli dobrze pamiętam, ponieważ w roku, w latach 2002-2003, ponieważ, że tak powiem, przodek tego wirusa SARS znajdował się u nietoperzy. On mutował i przeszedł na łaskuna chińskiego, czyli tam upraszczając cywetę, to jest taki gatunek ssaka drapieżnego, troszeczkę podobny do kota, ale w takim bardzo, bardzo dużym uproszczeniu, i dopiero e, z cywety dokonał takiego, można powiedzieć, przeskoku na człowieka, więc w przypadku e, SARS-CoV-2 e, tego koronawirusa na pewno nie było tak, że ten transfer dokonał się w sposób bezpośredni, więc była taka teoria spiskowa na samym początku, że e, jakaś e, blogerka taka kulinarna zamieściła jakiś taki filmik, na którym ona tam pałaszuje nietoperze w jakiejś czy też takiego, takiego dużego, tak no i poszła fama w internecie, że no, zaczęło się od niej, bo ona jadło tego nietoperza, no i ten, ten wirus był w tym nietoperze, ona przekazała dalej. Nie, nie, to jest... No o... dobrze,
1: gdzie, gdzie to było? Bo to po o pierwsze, tym... To po, pierwsze, o nie tym było, to po pierwsze nie
0: było w roku 2020, tylko to było w roku chyba 2016 i nie w Chinach, a w jakimś innym kraju Azji, Azji Południowo-Wschodniej, nie pamiętam w tym momencie jaki, być może na Filipinach, ale nie jestem tutaj przekonany, więc jakby tutaj uspokajam, A, i od razu powiem o jednej rzeczy, akurat przygotowuję materiał o tym, który mam nadzieję, że będzie będzie wyemitowany w ten najbliższy weekend. Również w żadnym wypadku, ponieważ wiem, że już takie głosy się pojawiają, polskie nietoperze nie stanowią żadnego zagrożenia w związku z koronawirusem. E, polskie nietoperze nie przenoszą SARS-CoV-2, tego koronawirusa. Również uczulam państwa na to, bo to jest taki mit, który jest rozpowszechniony. Nietoperze nie roznoszą wścieklizny, którą mogą się zarażyć ludzie. Jest to kolejny mit, który jest, też tak powiem, sobie żyje w ubiegłym roku, w roku 2019 ten mit kosztował życie przypuszczalnie około dwóch, trzech tysięcy nietoperzy w samym województwie wielkopolskim, ponieważ poszła fama w Wielkopolsce, że, że jest epidemia wścieklizny wśród nietoperzy no i one mogą przekazać ludziom. No i były takie sytuacje, kiedy ludzie zamurowywali całe kolonie po prostu na poddaszach gdzieś w takich miejscach, albo nawet zabijali je tak czysto fizycznie. Samosąd nad ubijali, Tak, ubijali jakimś tam kijem, łopatą, czy Bóg wie czymś. Więc uspokajam państwa w żadnym wypadku, polskie nietoperze i w ogóle nietoperze, jak mówiłem w tym kontekście takim, tego transferu nie stanowią zagrożenia dla ludzi w Polsce.
1: Ale wróćmy do Chin, gdzie elementem kulturowego krajobrazu, nawet takiego, który bardzo jest interesujący dla turystów, no bo widać filmy na YouTubie no, właśnie się z takich zająć. targów, z mokrych targów. Opowiedz naszym słuchaczom, co to jest.
0: No, przy państwa, mokre targi, myślę, że to jest byłby koszmar każdego polskiego powiatowego inspektora weterynarii, no bo, przy państwa, wyobraźmy sobie stragan rybny bądź stanowisko rybne. No, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że idziemy do Chin. Supermarketu tam w takich dużych chłodniach, gablotach leżą ryby na lodzie, one są elegancko, sterylnie pakowane w jakiś tam woreczek, one są już martwe i tak dalej, nie? No ale na takim tak zwanym mokrym targu, teraz mokrego, mokry targ wzięła się z tego, że tam się sprzedaje również ryby i owoce morza, ale na takim mokrym targu sytuacja wygląda zgoła inaczej niż w takim tradycyjnym, nie wiem, Carrefourze, czy tam innym e, markecie, to znaczy idziemy sobie na taki stragan, tam te rybki na przykład żywe, Leżą sobie w takich beczkach albo w takich kuwetach z wodą. Pan bierze sobie taką rybę, no i na przykład uderza głową tej ryby o posadzkę betonową. E, następnie na jakimś tam pieńku odcina tej rybie głowę, oskrobuje ją, no to cała krew po tym pięńku spływa na tą razem z łuskami, na tą betonową posadzkę, tworząc taką breję dosyć nieprzyjemną i śmierdzącą. No i pakuje tam woreczek foliowy, no i inkasuje, no i przyjmuje na to zlecenie. W efekcie po pewnym czasie na tej podłodze, nie wiem, betonowej czy kafelkowej, no, tworzy się taka maź, mieszanie na lodu, krwi, wnętrzności. To ja nie zmyślam w tym momencie. czy znaczy, opowiadam realne rzeczy, które widziałem na różnych filmach, e, które między innymi można znaleźć w serwisie e, YouTube z, tak, z tego tak zwanego mokrego targu z Wuhan, gdzie zaczęła się epidemia. No, a gdzieś tam obok, e, pan sobie sprzedaje już martwe ryb, na obok śmietnika na przykład. Nikomu nie przeszkadza, ryby sobie leżą na gazecie, tam na ulicy, obok śmietnika albo sprzedaje się tam też węże, również dzikie zwierzęta tak? i często sprzedaje się również żywe dzikie zwierzęta. Więc jakby w jedno miejsce warunki, można powiedzieć, skrajnie niehigieniczne, zostają wrzucone różne gatunki, które w życiu by się ze sobą nigdzie nie spotkały w warunkach naturalnych.
1: Przedstawiłeś tutaj taką e, opozycję Nasze czyste supermarkety I e, no, chińskie w, w, porównaniu, przy,
0: przepraszam, w porównaniu Z mokrym targiem w Wuhan Naprawdę nasze hipermarkety są sterylne
1: Czy chińskie władze w jakiś sposób e, Zareagowały na to tak. e,
0: Kiedy Można w zasadzie sensie powiedzieć Władze chińskie przyznały się do tego Że ta epidemia u nich wybuchła Bo ja przypominam, że ta epidemia była początkowo ukrywana Przez władze chińskie no to najpierw 27 albo 6, już nie pamiętam, stycznia wprowadzono tymczasowy zakaz handlu dzikimi zwierzętami. Następnie 27 lutego wprowadzono całkowity zakaz handlu i spożywania dzikich zwierząt na terenie całej Chin. Te przepisy są dosyć tam niekompletne, bo one nie zawierają do, do, dokładnej listy gatunków, które powinny być jakby ujęte. No i one też wykluczają, że tak powiem, organizmy wodne, które można spożywać. Natomiast targ Wuhan został zamknięty, no i generalnie Władze chińskie mają plan, ambicje, żeby w ogóle zamknąć wszystkie mokre targi w Chinach przy czym tutaj może poczynię takie zastrzeżenie, e, które jest bardzo istotne, tego rodzaju targowiska dzikich zwierząt, znaczy idzi, bo to są targowiska, gdzie możemy kupić dzikie zwierzęta udomowione, tutaj tu są kury, tu są węże, tu są ropuchy, tutaj są psy, bo przecież w Chinach również spożywa się, spożywa się psy. Podobnego rodzaju targowiska są można powiedzieć na całym globalnym południu, tak? one są i w Ameryce Południowej, one są w Afryce, więc jakby e, nie jest to tylko specjalność, tak powiem, chińska, i one w ogóle są bardzo rozpowszechnione w Azji Południowo-Wschodniej. Południowo
1: i właśnie przypomniały mi się zdjęcia, które oglądałem ze stanu wojennego, kiedy ludzie handlują króliczymi tuszkami, czy czekał bagażnika samochodu, więc. To mniej więcej jeszcze...
0: jest to jest mniej więcej podobne, to jest mniej więcej podobny klimat. I ile mi wiadomo, w Polsce również były tego rodzaju miejsca, jeszcze nawet całkiem, całkiem niedawno natomiast one jakby nie były tak duże i nie było tam tak dużej różnorodności gatunkowej, jeśli już sprzedawano, to raczej zwierzęta, zwierzęta domowe.
1: A co to w takim razie sprawiło, że takie targowiska znikały z no, bogatego zachodu? Właśnie, czy chodzi o to, że bogactwo... Kwestie
0: sanitarne, po prostu. Po prostu kwestie sanitarne i świadomość tego, że tego rodzaju miejsca są, mówiąc brzydko i kolokwialnie, no wylęgarniami różnych pasków. No bo jakby dlaczego albo w jaki sposób, co się takiego stało, że właśnie koronawirus pojawił się według tych ustaleń naukowych właśnie tam, no Okręt targu w Wuhan. No to musimy zobaczyć, no to spojrzę na to w taki sposób, że mamy wielki targ. Na tym targu, w warunkach, no, skrajnie niehigienicznych, tak? Są, znajdują się obok siebie organizmy, które w warunkach naturalnych nigdy by się nie spotkały, tak? Tak jak mówiłem, tutaj mamy cywetę, tutaj mamy kurczaki, tak? tutaj mamy, nie wiem, jakieś skorupiaki, a tutaj mamy węże. I nagle. Jakby z, z różnymi tymi gatunkami są związane jakieś tam patogeny, również koronawirusy. No i nagle pojawia się okazja, że te, te patogeny, te wirusy sobie przy okazji mutują cały czas. No i nagle one mają okazję przenieść się na nowych gospodarzy. I coś takiego się wydarzyło tam, w jakiś sposób taki zmutował koronawirus, że umożliwiony został transfer między nosicielem zwierzęcym, nie wiem jeszcze dokładnie, jaki to był nosiciel zwierzęcy, a człowiekiem. I te warunki, które właśnie tam zaistniały, umożliwiły po prostu transfer wirusa. I stąd właśnie Chiny chcą pozamykać tego rodzaju otarki u siebie.
1: No, ale w krajach mniej majętnych wyobrażam sobie, że nie ma takiej infrastruktury, jak choćby w Polsce, która jest częścią bogatego zachodu, częścią Unii Europejskiej. W jaki sposób sugerowałbyś, żeby rozwiązać ten problem, że jednak ludzie chcą kupić coś do jedzenia? Jeżeli nie targowisko, czy może jakieś inne, czy może jakiś sposób ucywilizowania tego, tego targowiska i czym uważasz, że środowisko międzynarodowe, właśnie bo, kraje bogatej północy mogą e, tutaj w jakiś sposób wpływać? Nie
0: chciałbym używać słowa, że te targowiska są niecywilizowane, jakby właśnie te targowiska są elementem cywilizacji azjatyckiej no i takim elementem, który jest kłopotliwy, jak się okazuje, kłopotliwy nie tylko dla samych, dla samych Azjatów, ale kłopotliwym globalnie, no bo my już nie żyjemy sobie w świecie, w którym przemieszcza się Między poszczególnymi miejscami na świecie konno, albo nie wiem, wozem, tylko można pojechać do Chin, pójść sobie na targ Wuhan, tam załapać koronawirusa, parę godzin później wsiąść samolot, przylecieć do Europy i sprzedać tego wirusa rodzinie. Nie? Więc jakby to jest taka sytuacja. Jeśli pytasz mnie o radę, no to ja nie potrafię odpowiedzieć na twoje, na twoje pytanie. Na pewno nie będzie to łatwe z, z wielu względów. I to podkreślali bardzo różni eksperci. Również te, ci eksperci, z którymi ja rozmawiałem. No bo jakby te targowiska są elementem takiego pejzażu kulturowego. Po prostu Chin, czy w ogóle Azji południowo-wschodniej. Południowo tam jest mięso, na przykład tych wspomnianych pangolinów, które jest pożądane... Z względów prestiżowych. Tam można kupić produkty, które mają, które mają zastosowanie w chińskiej medycynie, więc jakby będzie to zapewne z punktu widzenia chińskich władz, żeby to było skuteczne. Na pewno przypuszczam, że Chiny nie tylko będą musiały wprowadzać jakąś politykę sankcji, ale również jakiegoś uświadamiania społeczeństwa co do tego, jakie konsekwencje mogą mieć tego rodzaju miejsca, po prostu.
1: Myślę tutaj o, o takiej belce w oku, którą ma y, tutaj kultura zachodnia, czyli o y, masowym, przemysłowym chowie zwierząt. Czy w ogóle y, Pożywanie zwierząt jest dzisiaj dużym, czy może wręcz największym zagrożeniem epidemiologicznym dla świata.
0: Wrócę do tego, co, co powiedziałam na początku, czyli do tego, do tego komunikatu Światowej Organizacji Zdrowia WHO, która powiedziała, no jakby, a W zasadzie to przypomniała, że wszystkie te takie nowe i bardziej znane wirusy, które doskwierały ludzkości i w mniejszym i większym stopniu pacyfikowały. No nie wiem, takie jak koronawirus, takie jak ptasia grypa tak jak świńska grypa, takie jak SARS i tak dalej, no to są wirusy, które przeszły ze zwierząt na ludzi i wszelkie miejsca, w których istnieje duża koncentracja zwierząt, oczywiście sprzyjają produkcji tego rodzaju, produkcji w tego rodzaju patogenów. To, o czym wspomniałeś, jest absolutnie zasada. Naukowcy od lat zwracają uwagę na to, że również przemysłowy chów zwierząt, ten z jakim mamy do czynienia w krajach zachodnich, który niestety cały czas funkcjonuje, on również może być źródłem, on również może być źródłem wyjątkowo zjadliwy, zjadliwych chorób. No, ja tutaj podam taki przykład. O tym się nie mówi albo o tym się zapomina, ale ten ASF, ASF, który dziesiątkuje w Polsce dziki i zabija w Polsce również świnie Pierwotnie był chorobą, która się wyłoniła z hodowli świn On wtórnie przedostał się do środowiska przyrodniczego i zaczął zabijać również dziki świniowate, ale ASF wziął się właśnie z hodowli więc to też pokazuje, że ta paskudnia, zadliwa choroba, z którą Polska nie może sobie poradzić, a której Europa Zachodnia panicznie i przerażliwie
1: się boi, no to jest choroba, która się rodziła, zrodziła właśnie w hodowlach bo nie pozostaje mi nic, jak delikatnie poprosić naszych słuchaczy, że jeżeli będą robić kolejne zapasy na czas pozostawania w domu, żeby może wybrali więcej produktów roślinnych.
0: No takie są, takie są rekomendacje Polskiej Akademii Nauk, żeby na czas koronawirusa właśnie skupić się raczej na posiłkach roślinnych, a nie zwierzęcych. No i ja myślę, że to warto powiedzieć i to trzeba też powiedzieć, no nie byłoby tych epidemii, gdybyśmy byli wegetarianami, tak? mówiąc nieco, bo nieco upraszczając, no bo jakby te choroby biorą się z tego, co my robimy zwierzętom, tak? No, Peter Zinger w Syndicate opublikował taki, taki artykuł, chyba krytyka polityczna go tłumaczyła w Polsce, że właśnie koronawirus to jest efekt cierpienia, które zdajemy zwierzętom i to w znacznym stopniu jest to po prostu prawda, no. Nie żadne tam tajne laboratoria w Wuhan, bronie biologiczne Billa Gatesa, i inne teorie spiskowe, ale właśnie sposób, w jaki obchodzimy się ze zwierzętami. Szczególnie wtedy, kiedy je ściśniamy, trzymamy w warunkach skrajnego braku, zachowania jakichś, jakichś warunków higienicznych. No i, że tak powiem, w takich warunkach, o których, o których w ogóle nie można mówić o dobrostanie tych zwierząt. No jeżeli ktoś widział zdjęcia z w Wuhan, widział, nie wiem, zamknięte cywety w klatkach, albo stłoczone ropuchy w jakichś workach siatkowych, e, albo nie wiem, psy na przykład zamknięte po ileś tam osobników... E, w jednej klatce, to, to, to nie ma nic wspólnego z dobrostanem.
1: Dziękuję ci bardzo, Robercie. Um... Ja może
0: bym dodał jeszcze jedną rzecz, bo na to zwrócił uwagę WWF i to była, moim zdaniem, jest dosyć, dosyć ważna sprawa, to znaczy my również w jakiś sposób możemy się przyczynić do tego, żeby tego rodzaju my jako taki jednostkowy Jankowalski, możemy się przyczynić również do tego, żeby w jakiś sposób zmniejszyć prawdopodobieństwo w przyszłości pojawienia się tego rodzaju chorób. Na przykład jeżeli...
1: Zamiast pomstować jacy to źli Chińczycy. Tak, że... zamiast
0: pomstować jacy są źli e, Chińczycy, no to możemy jak sobie pojedziemy jak gdzieś do Azji Południowo-Wschodniej to możemy na przykład e, bo mamy taki kaprys, nie jeść na przykład potrawy, o której wiemy, że jest tam mięso Dzikiego zwierzęcia, bo nie wiemy skąd pochodzi to mięso, jak ono tam się znalazło, a też nie wiemy, jak to, z jakiego zwierzęcia zostało to mięso wzięte, w jakich warunkach żyło to zwierzę i jak znalazło się u masarnika, zanim trafiło na, na ten stół. Możemy na przykład nie Korzystać z rozrywek, w których są wykorzystywane dzikie, dzikie zwierzęta. Więc jakby my również no dzisiaj ta choroba jest globalna, tak można powiedzieć. W, w tym sensie walka z nią również ma już charakter globalny. No i nasze takie starania drobne również mogą mieć jakiś globalny odziennik pod warunkiem takim, że stosuje je dużo ludzi i jakby one są konsekwentnie przez tych ludzi realizowane. I pamiętajmy o tym, że te, że jakby problem tych mokrych targów, no nie jest tylko i wyłącznie problemem chińskim, jest problemem południowo-wschodniej Azji, jest, pro, jest problemem Afryki, jest problemem Ameryki Południowej, czyli tak, tego tak zwanego globalnego, globalnego południa, ale pamiętajmy również o tym, że my również tutaj, w naszym wspaniałym świecie zachodnim, mamy takie, e, przepraszam za to dosadne określenie, ale myślę, że to prawdziwe, takie fabryki śmierci, jakimi są przemysłowe hodowle zwierząt, gdzie na przykład świnia spędza swoje życie w
1: klatce I się zamknięta. okazuje, że nie tylko śmierci zwierząt, ale też śmierci potencjalnie bardzo wielu ludzi.
0: No tak, więc jakby my również mamy miejsca, w których koncentrujemy zwierzęta dla, po to, żeby je e, utuczyć e, i zabić i potem sprzedać, e, w których te zwierzęta są otrzymane w warunkach, w warunkach nie mających nic wspólnego z dobrostanem e, i w których są stłoczone i w których również jest niepotencjalne ryzyko tego, że jakieś choroby po prostu się pojawią, więc jakby jeśli chcemy, że tak powiem, robić wyrzuty z Chińczykom, no to też dobrze było, żebyśmy też założyli belkę we własnym oku, tak? Jaką jest choćby ta przemysłowa hodowla zwierząt, że tak metaforą biblijną tutaj na koniec pojadę.
1: Nie chcę, aby ktokolwiek czuł się źle po wysłuchaniu naszej rozmowy. Zachęcam jeszcze do pozytywnych rozwiązań. Zaraz wrócę do domu, ugotuję sobie wielki garnek kaszy dobrej polskiej, wspierając <śmiech> polskich producentów. Zachęcam Państwa do przeczytania całego artykułu Roberta Jursza oraz śledzenia tego, co pisze na łamach Oko Press. Dziękuję Państwu bardzo za wspieranie nas w tym trudnym okresie, ponieważ działamy tylko i wyłącznie dzięki Państwa wpłatom. Nie wspiera nas niestety polskie państwo tutaj. Dziękuję Ci jeszcze raz, Robercie. Dziękuję
0: Państwu. Dziękuję Państwu również za wpłaty, oczywiście. Dziękuję Tobie, Mączku.
1: I do usłyszenia. Do usłyszenia.